0: вот исправлять потому что первые минуты не идет то есть mm -hmm. не слышно ничего минут да минуты пять шесть надеюсь нас слышно и видно угу. так если он там пишется значит туда просто кидай mm -hmm. все если спам. Так, друзья мои, у нас сегодня э, эфир. очередной эфир, да, мистика, мистика в нашей жизни, э, ваши рассказы и мои ответы, собственно, и комментарии по поводу каждого случая, почему, как, что это означает и прочее. Но у нас на аватаре мистический код, поскольку мы о мистике будем говорить с вами.
1: У нас уже не тепло.
0: уже холодно. Да, уже не тепло.
1: И, наверное, да. перед этим я повторю для людей, кто не знает, э, отправлять свои истории, мистические, и, э, вопросы на тему мира мертвых, э, истории, связанные с домовым, истории, связанные с животными, которые вам тоже кажется там мистическими, или, допустим, там, собака, кошка или кто-то помогли, там спасли вам жизнь или там вывели на какую-то дорогу. Ну, то есть вы поняли, да? Вы можете мне их отправлять в любой будний день на WhatsApp в письменном виде, ну то есть печатном, не голосовыми, кроме выходных дней. И мы в очередных эфирах будем зачитывать ваши истории или
0: вопросы. Да, да ну и, естественно, и отвечать. Мы проводили, точнее, мы записывали накладки. Обещать, да, недавно ответы и вопросы. То есть вопросы, ответы. И тоже внизу очень много кто начал писать. Еще раз говорю, друзья мои, у меня нет времени лазить под роликами, каждому отвечать, да и вообще устанешь печатать. Да, это нужно подробно говорить человеку. Поэтому еще раз повторяюсь, пишите свой вопрос. Можете, конечно, написать касаемо вот такой-то темы, чтобы она сразу же поняла, в какой форум их кинуть. И потом Яна распечатает. Голосовые не нужно, потому что не все умеют сразу лаконично и быстро говорить. Некоторые очень долго это все да. объясняют. Иногда просто устаешь от этого всего. И вообще я голосовые не люблю, еще раз объясняю. Не всегда они открываются, меня раздражают. На обычный мой номер, то есть на номер не пишите. Я там отвечать не могу, потому что у вас целая история, а я что теперь буду сидеть? это все печатать два часа? там голосовой тоже возможно, но не всегда отправляется, меня уже просто раздражает. Я говорю, пишите на Ватсап, у меня нет Ватсапа. Ну вот нет Ватсапа, значит не пишите мне. А что я могу? Вот если нет Ватсапа, что теперь вы не поможете? Нет, не помогу, потому что вы сами должны подстраиваться под те условия, которые я выдвигаю, да? Не я должна. Думать, как, что делать. Вот прямо сейчас все бросить и побежать вам помогать. Ну, совесть имейте, в конце концов. У вас сотни тысяч, я одна. И что тут сложно? Мне кажется, сейчас во всех телефонах, даже самых обычных, примитивных, можно скачать ватсап и просто общаться с человеком. Ну, знаете как, в конце концов. Вам это нужно, правда? Вы занимаете мое время просто в никуда. А у меня этого времени очень мало. Давайте начнем. Напомню еще одну тему,
1: которую вы тоже можете мне писать, и вопросы по этой теме, это развенчивые мифы о приметах или как-то. Ну,
0: обо всем. Может быть, вы где-то там какие-то ритуалы слышали, какие-то э, заговоры, какие-то, может, советы, вот вам кажется, непонятным, да, какие-то традиции, обычаи и все прочее. То есть, если это действительно правильно, я вам, естественно, объясню, почему это делается. Если нет, то. Просто, ну, как бы абсурдные вещи, которые режут слух, и которые у вас вызывают какое-то недоверие. Далее, домовые, да, про домовые, домовые у про нас.
1: животных, про мир мертвых, Да. приметы. Мертвы, да. Единственное, что не нужно, это про сны. Сны не нужно, не буду изучать. Сны, сны. Э -э
0: снов в нашей жизни миллионы за нашу вообще жизнь. И каждую ночь мы можем видеть несколько сотен снов, запоминается только один. Или два. Поэтому вы сами понимаете, сейчас вот общая картина снов я уже расшифровывала, объясняла. Это можно понять. А вот когда начинает, вот мы поехали сюда, то потом приехали туда, я потом видела там на небе что-то еще, потом мне проснил. У меня нет времени на этот бред. Реально нет времени, потому что вы понимаете, сон может быть пророческий, мистический, сон может быть вещи, а может просто сон продолжение дня. Вот вы поссорились с соседями, легли спать ночью, и увидите, как они там помирают. Вот, а этот сон, вот это что, они умрут действительно или нет? Нет, это ваши мысли. Вот вы легли спать с мыслью, чтобы вы все попередохли там. И вот во сне вам показывают вашу мечту. То есть это не всегда, это иногда продолжение нашей жизни. Как Менделееву приснился, таблица Менделеева, то есть это не просто вот так вот приснился. говорит, Менделеев, иди, пиши, и прославься. Нет, он же к этому шел, он это составлял, и он хотел это все вот расставить по местам, не получалось. А тут его мозг просто вот это все пазлы поставил на места, и он увидел полностью. У нас двоечники всегда говорили: нахрена учиться? Он Менделеев лег спать, а ему таблица. Раз и приснилась. Зачем учиться? Так прежде чем ему просниться? он 40 лет шел к этому. Понимаете? И его мозг просто вот продолжил его мысли и показал ему это. То есть иногда это работа мозга, иногда это внутренние страхи, это не всегда вещи и сны, которые нужно расшифровывать, понимаете? Вот и все. Так, давайте начнем.
1: А перед этим я хочу всех поздравить с праздником 1 сентября, Днем Знаний и так далее. И Иван тоже передаю от всех поздравлений, почему сегодня... я сегодня. Да,
0: я учитель. Училка. Училка, дойп, че тебе будет, не жених, богатый. Блин, в цыганском классе когда-то преподавал. Хорошие дети. Но и еще, да, очень печальная дата сегодня. Это бесланская трагедия очень страшная вещь, очень ужасающая, но что делать, жизнь продолжается и другим детям нужно учиться подниматься, кто-то погибает в этом мире, да, кто-то уходит, страшно, и остальным нужно жить, к сожалению, так цивилизация устроена, сколько тысяч лет войны, сколько унесли жизни молодых, это миллиарды, вот вечная память этим детям, они действительно ушли в мучениях. И пусть вечно мучаются души тех, кто вот там был замешан и кто там участвовал, будь они проклятые твари. Других слов для них нету и не будет. Потому что настолько еще и цинично назвали время веселья. Это очень mm -hmm. страшно. Ну, я, я не представляю, как можно было это делать. Но кто-то это сделал, понимаешь? У кого-то рука поднялась.
1: Ну, как Поэтому... и сейчас. Вот, да. Самое.
0: Просто ужасно ужасная картина там, особенно... Mm -hmm. Дети, которые убегали И им стреляли в спину Просто, ну, чтобы вообще никого Никто не... И их целью Было как можно больше искалечить Понимаете, и убить И искалечить настолько много людей До сих пор многие С того случая без глаз, без рук вот, Многие умерли рано Из-за этих пережитых стрессов То есть искалечили Людей Это очень бесчеловечно Да ну ладно, все, давай. Да.
1: Снится моей свекрови ее покойный муж и говорит, что берет развод с ней и забирает все свои вещи. А она ему, я и так одна долго живу без тебя. Ну и уходи. Утром ей не втерпешь на кладбище ехать надо. Поехали, зашли к ее родственникам и к последним пошли к ее мужу с сыном. И тут началось. Она заблудилась, как будто ее туда не пускали. Было немного жутко кладбище, огромное народу никого. Ворон над нами каркает. Дорогу найти не можем. Я вспомнила, уважаемая Инга, в старом ролике тоже выйти из погоста не могла, пока спиртной не вылила погостному. У меня в сумочке только конфеты были. Я взяла пару конфет и положила на первую столику могилы, которая была рядом. И попросила погостному вывести нас к могилкам. Не поверите, ворон, ворон перестал каркать, и через минут пять мы уже были у ее мужа с сыном. Начали чистить могилу, и тут свекровь натыкается на угол сломанной скамейки и отрывает под коленкой огромный клок кожи. Кровь просто бежала ручьем, я бросилась к ней и ловила кровь, чтобы ни одна капля не попала на землю. С собой у нас особо ничего не было, чтобы перебинтовать рану. Тряпки, которые брали для протирки памятника, все были в крови, замотали полиэтиленовым пакетом я понимаю, что кровавые тряпки на погосте оставлять нельзя, а также Инга говорила, что с погоста домой тоже нельзя брать. Не знаю, правильно ли я сделала, мы вышли за ограду погоста, там стояли мусорные баки, там и оставила. Второй раз ее покойный муж пришел во сне тоже брать развод, и свекровь пошла мыться, подскользнулась и упала в ванной, пробила голову и сломала ребро. Я свекрови сказала, что муж ее предупреждает,
0: наверное. Если покойные говорят, что хотят развестись или там злятся, я с тобой, я тебя больше не хочу видеть, не приходи и так далее, это значит, что вы в жизни делаете что-то не то, какую-то ошибку допускаете. Может быть, ваша свекровь познакомилась не с тем человеком. Может быть, он какой-то брачный аферист или еще что-нибудь. То есть он своей вот этой злобой, обидой показал ей, что она что-то неправильно делает в жизни. И она, не поняв, рвалась на погост каждый раз, чувствуя себя как виноватой перед ним. Если такие сны приходят, надо в этот день быть осторожными. Никуда не уезжать, особо никаких дел не делать. То же самое не купаться, если ты уязвима и ты уже не раз падала. Наверняка она не первый раз так падала. Значит, у нее есть такое в жизни, да, вот это вот. Получается, у нее так упасть и калечить себя. Это первые Тряпки, то, что выкинули в мусорку, да, это правильно сделали. Вышли из погоста, все, оно там к нему отношения не имеет. Нехорошо, если бы эта кровь пошла дальше, на, ну, капнула на землю мертвую, пришлось бы ее отчитать, потому что, э, то есть, кровь, волосы, слюна, некоторые справляют нужду у них, мозги, ну, так, mm -hmm. не очень развитые, вот. И после этого они рано уходят, у них начинаются болезни. Ну ни в коем случае это мертвая земля. Когда я натыкаюсь, например, на такие кладбища в городах, особенно, когда между ними вот дорога проходит, и все время люди, значит, по этой дороге на работу, в садик и так далее. Вы все время набираете эту мертвую энергию. Зачем это делать? Лучше обойти. Да, там же люди не от хорошей жизни умерли, там умерли от болезней, кого-то убили, кто-то себя сам убил и так далее. То есть там мертвая земля, она, все, что есть, она омертвляет. То есть здоровье, жизнь, деньги, радость. Поэтому на кладбище принято было ходить по определенным дням. И поэтому в древние времена жгли людей, то есть не создавали эту мертвую землю. Вот жгли человека, и прах... Пускали по реке. Все, река считалась межу, то есть между миром живых и мертвых. Вот Навью и Явью. Она уносила этот прах и все. Ну, сейчас с принятием христианства прям смерти поклонства началось, потому что эти погосты им приносят большой доход, люди приходят, там приносят, покупают памятники. Ну, да, и мало того, что памятники, еще и 40 устые эти, поминальные заказывают все время, берут какие-то эти. Я же говорила, как-то стояла и на очереди. Мне нужно было там купить спички, и свечи я забыла. Значит. Передо мной стоит женщина. Вот, поминальная она заказала, еще что-то, еще чего-то написала эти записки. Заплатила, по-моему, 45 тысяч или сколько. Я за ней стою и думаю, блин, насколько тупой народ. Она за воздух просто деньги отдала. Просто. Uh -huh. Uh -huh. И пошла домой. Просто подарила им эти 45 тысяч. Они что сейчас? Они знаете как? Вот. Помилуй, Господи, вот они, ну, для виду, чтобы показать людям, что мы, да, просто так деньги не берем. Но вот написано там, Елена, у них там 20 Елен, 50 Сергеев, еще, помилуй Господи, Елену, всех Елен, что тут записаны, и Сергея, 15 минут запел, и положился ей в карман несколько сотен тысяч. Просто, понимаете, вы... Почему нам нужны посредники, чтобы мы вот помнили да, человека, почему мне нужен поп, который мне должна деньги платить, чтобы он кого-то там помнил. Так я могу сама пойти купить там любимые блюда. Я вам говорила, что люди, которые нам дороги, они уходят, они через нас чувствуют этот мир. Вот не просто так бывает, что после смерти близкого человека ты начинаешь слушать его песни, хотя они тебя раздражали при его жизни, да? Ты начинаешь включать эти вот песни, слушать. Что еще? Блюдо, которое он любил, начинаешь готовить. Он через тебя берет с этого мира то, что вот ему хочется. Родители так делают, например, говорят, вот мой сын хотел там... Поехать куда-то не успел. Они берут и едут. Их глазами, их ощущениями, их умерший ребенок, его душа берет с этого мира. У них единственный мост, единственный проводник в этот мир – это мы с вами. То есть, ну, для родных людей. И не поп, который ему вообще знать, не знать, ни разу не видел, не чувствовал и не понимает, кто он такой, а мы с вами, потому что у нас в памяти он остался, потому что у нас, мы его воспроизвели на свет, или он наш родной человек, потому что у нас его вещи, мы помним его прекрасно, его привычки, все такое, это все, это как фантомная память, которая остается у нас. И единственные люди, которые могут их помянуть и действительно дадут определенную энергию их душам, это те люди, которые его при жизни знали. Ну или, например, коллективно, когда поминают да, героев. Вот мы не видели этих людей, но мы понимаем, что они пошли за нас умерли. И вот это соединяя нашу энергию, мы отдаем этим людям. Но... Мы не можем так отдать, сколько отдадут родные люди, потому что мы же не знаем этих людей. Мы не знаем, чего они любили, что они хотели. Вот знали бы, мы бы принесли эти блюда, мы бы, например, сказали те слова, которые они хотели бы услышать, потому что это были бы наши родные люди, мы понимаем, что им это очень нужно. Но мы поминаем, насколько мы можем. И поэтому вот, ну, платят за воздух эти люди, ну, значит, нравится, что теперь делать, Господи. Они за каждую поминальную службу, особенно там в городских церквах, где больше некуда идти, они там, ян, получают миллионы просто. За каждую какую-то поминальную службу. Вот приходят, вот Сергей, там эти, вот милу Сергея, всех там 20 Сергеев, что написаны. И это поминание, это означает, что вот прям дали им энергию. Это М -м -м. вообще ни о чем. Поэтому эти кладбища им выгодны. Представьте, если бы кремировали людей, не покупали бы эти крабы гробы, каждый год не ездили бы. Потом, представьте, вот люди сейчас вот эти вот с воинами связаны. Люди уезжают, убегают, да, там оставляют кладбище, оставляют могилы родных людей. Uh -huh. Может быть, они останутся, а может быть, придут какие-то твари, разворошат все это, выкинут, и чаще всего так делают. Вы понимаете, как больно? То есть ты как родного человека оставляешь и уходишь там. Ты понимаешь, что он мертвый, ему как бы ни холодно, ни жарко. Но одна мысль о том, что перевернули кладбище, там уничтожили, это все время с этим жить. Нас привязали к мертвому миру, нас привязали к некротике. А наши предки были умнее, они отсекали нас от мертвого мира. То есть умер человек. Ну какой толк от его костей, что мы идем там плачем? Вот какой толк? Никакой. Его там нету. Сейчас приходит, да, приходит, он приходит туда, где его э, как бы о нем есть э, поминальное что-либо. Но и, и то не все души. Есть души, которые вот иногда ходишь по, по ГОСТу, понимаешь, что кого-то из них вызовешь, он активный. Активная душа придет. А кто-то вам там абсолютная пустота, ты не чувствуешь уже ничего уже. Знаете, ушел он лет 70 назад, все нету. Он уже полностью исчерпался, и там уже все заросло, там уже давно и родные близкие не приходят, понимаете? То есть их нету там. Так что, ну, мой вам совет, как бы это, может быть, вначале не казалось дико или не очень, кремируйте родных людей. Кремируйте и отпустите их душу сразу же. Освободите. Они же там привязаны. Я сейчас особенно с нашими продуктами. Некоторых людей там эксгумируют, которые 20 лет назад умерли, mm -hmm. еще из 90-х. Они прям как эти, как мумии. Вообще не тронуты. Помните Джуна, когда подняла своего сына через 5 лет, что ли, и сказала, что он просто вот, ну, какой был, такой и лежал. Это значит, что его душа там находится. То есть она не может уйти пока от своего... Почему у фараонов там, профессора, которые делали открытие, да, гробниц фараонов, почему они все гибли? Потому что пока от тела что-то осталось, душа рядом. Вот тело, когда полностью исчезает, уходит, тогда душа уходит. А тогда они не хотели отпускать фараонов и знаменитых личностей. Считали, что их души, они покровительствуют народу. И чтобы они всегда были здесь вот, консервировали, можно сказать, их тела настолько, чтобы они здесь были. Ленина, как похороните, елки-палки, да. Похороните его, дайте ему э, уйти. Потому что его революционный дух до сих пор сохраняется. Поэтому мы не можем никак. Это серьезная вещь. Да, вся страна может страдать из-за одной очень сильной души. Это возможно. Сталина как сначала тоже так сделали, потом кремировали его и закрыли в стене. Вот. Собственно, давай дальше, что там?
1: В детстве у меня была книга «Фольклор, суеверие, приметы народов мира». Как-то прочитала в ней, что обознаться в человеке – это к смерти близкого. Тогда подумала, что ерунда, ведь часто же такое бывает. Прошли а. годы, возвращаюсь как-то домой, иду по своей улице, а навстречу мне идет молодой парень с палочкой, прихрамывает. Я четко и ясно вижу, что это идет Алексей, друг детства. К слову сказать, он тогда здорово выпивал. Я ему говорю, что с тобой, что случилось с ногой? А он говорит, что в Чечне потерял часть ноги. Со мной разговаривает, а сам боком-боком от меня уходит и смотрит как-то странно, как будто впервые видит. Я ему говорю, что ты от меня уходишь? А он спрашивает, а вы что, меня знаете? Я вот вас не знаю. И пошел. А я тогда подумал, совсем допился. А через три месяца погибла моя сестра. А за три года до, э, до ее смерти я видела один и тот же сон с интервалами раз в полгода, будь то я иду по нашему сельскому кладбищу, подхожу к свежей могиле, усыпанной цветами и венками, беру ленточку, чтобы прочесть, кто тут похоронен, и просыпаюсь. После ее похорон на следующий день, когда принесли э, завтрак на кладбище, я увидела могилу, ее могилу из своего сна. Двадцать лет меня мучает вопрос. Мне хотели показать неизбежный, или я все же могла это предотвратить? Потому что ее смерть ⁇ это
0: суицид. Конечно, предотвратить могли. Потому что если бы вы отнеслись к этому серьезно и начали с ней разговаривать, вы бы увидели ее желание уйти. Это первое. Во-вторых, э, а у некоторых народов, например, если не узнали человека, это к богатству. Да? Говорят, ой, не узнала, богатый будешь. Так что у каждого народа свои приметы, но вообще на самом деле вы увидели просто допльгангер. Того человека, тот самый двойник. Только умер не он, а другой человек. И так бывает. Чей-то двойник приходит. Я уверена, что этот парень тоже недолго прожил. После вот этого видения. Да, разговаривают, общаются с тобой. Потом могут сказать, то есть, как бы, а вы кто? Я так один раз опозналась, то есть, иду со школы, и вижу наш вот одноклассник Дима, ну, просто копия. Я так подошла, и мы всегда приветствовали друг друга, рожи строили. Я ему рожу строю, и этот мужик мне говорит, «Слышь, сейчас как подойду по морде дам, будешь знать». Я потом понимаю, что он очень похож на него, но просто копия. Но это не он, понимаешь? А я ему морды строю. Мне стало стыдно, конечно, но через некоторое время вот узнала, что этого Диму убили. Он в Чечне был, он... Он был нормальный парень, ну, неплохой, просто языкастый, ерунду всякую нес. И вот он где-то сидел, начал говорить, я ваших баб, там туда-сюда. И увидели, как он вышел, а потом за ним вышли. И после этого его не нашли. Ну, понятно, что с ним сделали. Не сделал он, наверняка не делал такие вещи, о которых там говорил, хвастался. Ну, дурак был, просто дурачок. Вот, э, да, видела его двойник, по, то есть точная вот копия. Или мне показалось Иногда бывает, что человек даже может быть не похожий То есть не, не, не копия того Может быть, кого -то, знаешь. Не кажется, да, нет, нет, Теперь кажется, что это его лицо И такое было, когда я думала, что это вот наша одноклассница А моя одноклассница говорит Да ты что, она вообще не похожа, посмотри Нет, она другая Я говорю, как не, не похожа, посмотри, это же Катя да нет, нет, ну а у нее там светлые волосы и так далее А я вижу лицо этой Кати Потом узнаем, что эту Катю чуть не посадили, да, тоже То есть может быть, что вам кажется, что этот человек похож на него А на самом деле он совсем другой Ну, мистика, не просто так названа Мистика, все, что мы не можем объяснить в этом мире, мы называем мистикой на самом деле мистики не существует Это все закономерность, оно все есть Просто мы не знаем, как это объяснить пока еще Точно так же, как много веков назад не знали, как химию объяснить. И... Uh -huh. <связывая> и это... Колдунами объявляли людей. Сейчас, 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 секунду. Да, Роман, так с ним, к сожалению, так и сделали. По всей видимости, как вы и пишете. Ой, ужасно, конечно, это все. Давай, говорим. Что там дальше? Отвлекусь. Это
1: произошло со мной, когда я работала оператором в ночную смену. Офис был в подвале. На ночь мы закрывались на замок. И в одну ночь постучался парень и умоляющим голосом попросил меня открыть дверь, так как он договорился встретиться с Александрой Михайловной. В этом подвале открылась новая организация, и он туда просился, но она ему не отвечает на звонки. Я, как добродушная девчонка, собралась ему открыть посреди ночи. И только я потянулась к замку, как меня затрясло от жуткого страха, и не своим голосом я выкрикнула «Нет, нельзя!» Да так грубо, что на меня совсем не похоже. Парень даже и просить больше не стал, буркнул, ну, все понятно. И ушел. А я стояла и не могла прийти в себя, не понимая, что это было. Такого страха, как перед смертью, я никогда не испытывала. Как будто в меня кто-то вселился. Так грубо отвечать тогда я даже и не могла. А через пару дней я узнала, что магазин, который находился в этом же подвале, обокрали ночью. А запустила воров моя напарница. И тут мне все стало ясно. Напарница хотела навести воров в мою смену. Открой я в ту ночь дверь и оказалась в смертельной опасности. Меня могли оглушить или столкнуть с лестницы. Я до сих пор благодарна силам за спасение в ту ночь. Вот.
0: Они просто за вас сказали то, что нужно было то, что нужно было, собственно говоря, сделать. Может быть, в этот момент вы, как человек мягкий, пошли бы, открыли дверь, да даже просто сказать, что там ее нету, да, вы ошиблись дверью, или здесь никого нет, а ваш вот этот вот грубый голос внутри, не ваш, а чей-то, он просто и вел, наверное, какое-то оцепенение, напугал. А может быть, вам кажется, что это вы сказали своим голосом, а может там... Этот голос прозвучал для них, как мужской голос, понимаете, грубый. И они просто поняли, что там мужики есть какие-то, не стоит туда идти. Да, вас спасли. Скорее всего, так. Так что доверяйте силам. И если такие моменты бывают, иногда ругайте себя человек. Блин, зачем я побежала? Может, этот человек ничего плохого мне и не хотел? А потом оказывается, что... Я в студенческие годы тоже бежала в, в этот подъезд, бежала. У меня какое-то было ощущение, я шла вечером, а там уже тихо, ну, зимний вечер, уже как бы никого нет, и в зимний вечер тоже немало кого убивают. И увидела там издалека, он еще был прям достаточно далеко от меня, я увидела парня такого маленького роста, он шел в нашу сторону, и я иду. Подъезду. И какое-то вот какое-то чувство, как будто меня толкнули вперед, и я бегом подбежала к своему подъезду, не знаю почему. И он меня увидел, ну, что я уже подошла, дверь открываю, и как рванула оттуда, вот за секунду просто он оказался рядом со мной. Я закрыла дверь, успела забежать, нажала лифт, лифт открылся, и он забежал подъезд, лифт буквально просто закрылся вот перед ним. И он, видимо, просто или кнопку пытался нажать, ну, чтобы, как обычно, авто остановить да. лифт и подняться. Но вот лифт застрял, вот просто что-то там технически случилось. Он немножко поднял меня на два этажа выше и заглох. А потом через минут десять, наверное, я поднялась наверх на свой этаж, а его уже не было. И сейчас думаю, там два лифта было. Он мог просто посмотреть, на какой этаж я поднимаюсь. Или бегом побежать быстрее лифта, да, или, или просто на втором лифте подняться на этот этаж. И лифт меня поднял, просто остановил на каком-то этаже. Может, он пока туда побежал, но запутался, одним словом. Потом мы узнали, что, да, маньяк. Поймали его, показывали. Через некоторое время все равно узнаешь. Там же говорят, вот если есть пострадавший, приходите. Думаю, ну пойду, что я скажу. Ну он за мной гонялся. Скажи, девушка, это... Не считается. Он же mm -hmm. тебя не убил, у нас же там самая любимая да, фраза. Да. Вот убьет, тогда да и звоните. А пока не убил, нехер тут, блин, мешаете работать. Так,
1: в 15 лет мне бабушка подарила <как> большой флакон духов. Ими я не пользовалась, аромат был ядреный. Но они мне всегда о ней тепло напоминали. Так они простояли больше десяти лет. И однажды вечером я их взяла за крышку. Они соскользнули и разбились в стеклянную полку. В голове мелькнула мысль – это не к добру. И на следующий день позвонили родственники и сообщили, что бабушка умерла. А ведь и правда разбились не к добру, предсказали,
0: наверное, смерть бабушки. Такое может быть. Могут рваться, например, куклы, подарки, которые дарил человек ни с того, ни с сего, и напоминать о ней. Это значит, что ее скоро не станет такой. Такое возможно, но не стоит каждое там, каждое происшествие расценивать как вот не к добру, что-то. Иногда это просто, ну, как бы не, неосторожность наша. Но в этом случае, да, в этом случае вот эта мысль не просто так пришла. Я же говорю, что внутри наш внутренний голос или подсказки, которые дают э, силы, они могут по-разному эти подсказки быть. И Разбиванием духов и чего угодно, и сны, и голос, и все это. Если сразу первая мысль о бабушке, значит, вам просто подсказали. Кстати, пользуясь случаем, не отправляют там какие-то каналы новые, открывают с этими питванутыми. Послушайте, мне не интересно. Вот там какие-то сумасшедшие такие вещи показывают, невероятные это невозможно. Может, вы посмотрите, скажете, свое мнение. Вы знаете, для многих магия это бизнес, вот точно так же, как медицина. Вот кто-то идет туда спасать людей, кто-то идет туда, отдает всего себя профессии, а кто-то идет туда для того, чтобы бабки зарабатывать, например, открыть там платные какие-то клиники. Придумывать всем какие-то болезни и делать хорошие деньги. Ну вот как вы думаете, сколько мы живем за историю человечества? Будут и настоящие ведьмы, да? Будут и те, которые играют в магию. И я буду всех обсуждать и каждого объяснять. Зачем мне это нужно? Я объясняю, что такое настоящая магия. Я говорю, показываю, как должно быть. Все, если что-то, скажем так, вне моего, ну, рассказа, объяснения, значит, это неправильно, если вы доверяете моему мнению, естественно. Теперь, были там эти битвы, дальше есть, да, но вот не все же могут добраться до этих битв, или не все же могут добраться до таких каналов и там создать свои свой цикл программ и вот этих приглашать. Некоторые просто в Ютубе это делают. Вот собрали вот таких же там, раскручивают их, показывают, ну, вот это же, послушайте, сейчас легче простого. Вот хотите там какую-нибудь, не знаю, у нас какую-нибудь комнату, да, оборудование, там как, как студия, вот сидит, журналистка, кому-нибудь попросим, деньги дадим, напишем какие-то там вопросы. Вот она будет сидеть, здравствуйте, это канал такой-то, мы там продюсерский центр, какой духовный центр такие-то, мы задаем вопросы какой-то известному экстрасенсу и так далее. Одно название, когда человек, там написано какая-то там маг, э, Марина, предположим, такая-то, уже говорит о том, что это человек о магии представления не имеет. Маг – это жрец. Человек, женщина называет себя жрецом. Ну как это? Она даже не знает понять. То есть они, ну вот услышали маг, ну вот звучит же круто, маг, вот это… Вот они магом... То есть человек даже не понимает, что нам магом быть не может никогда. Были маги и жрецы. Маг – это жрец. Это только мужик может быть магом. Больше никто. И вы хотите, чтобы я теперь выходила... То есть новую говногруппу хотите на мою голову собрать, да? Сейчас я выйду, я им скажу. Они начнут на меня, значит, кидаться. Ну, понятно, что очень многие из них, например, моими словами говорят, очень много в этих битвах... Я видела, ну, ну, учатся люди, но у них у всех есть свои продюсеры. Эти продюсеры шастают по этим каналам, смотрят, как надо, что чё надо, черная ткань, свечи, вот эти такие вещи. Вот, о, интересная, умная, можно вот как-то так сделать похоже на нее, смотри. Я не буду называть женщину, но ее помощница когда-то э, со мной переписывалась, она меня знала, я... С ней тоже была ну, в хороших отношениях, Я ей собаку подарила. Она мне много чего рассказала про нее. И этот вот помощник этой женщины, которая ведьма себя называет там, о, такие все молятся на нее. Она говорит, ее этот парень, который помогает, мне пишет и говорит: Узнай у Инги, вот разузнай, посмотри, как она делает сфотографируй, сними там может быть какие-то моменты, отправь. Мне, нам нужно тоже создать для нее такой имидж. Это известные женщины. Я, я сейчас назову, скажу, вот специально на ее имя. Нет, я не буду называть. Думайте, кто это. Мне вообще не интересно, кто там куда попадет. Это уже ваш разум как поведет. Да? То есть, они ходят, шастают, смо... а потом этими продюсерами пересрались. Да, они взяли на весь мир и сказали, что mm -hmm. это я узнавал, ходил, вот всю информацию выпитывал, деньги отдавал соседям, а потом ей там за чашкой чая говорю, что вот скажешь так, скажешь так, повернись, вот мама его так выглядит, он повесился, вот прям повернешься, а вот мать вот такая-такая фотографии, скажешь, вы его нашли, потом там какой-то сарай есть зелененький такой, посмотри по сторонам, вот покажи на сарай, скажи, вот здесь он повесился, пусть все шокируются, вот они, понимаете, поэтому кто-то добрался до каналов, и снимает свою передачу, раскручивает их, потом создает какие-то духовные центры, где деньги зарабатывают. А кто-то не добрался до каналов, добрался до YouTube, сделал сайт и теперь приглашает этих безумцев туда. там одна ведьма, вот ведьмы называется. Вот одна фраза меня вот врезалась в память, что Чекатило это убивал, да, детей, там, женщин, все такое. Но если так подумать, он же не виноват. Это же они выбрали. Они же выбрали такую смерть перед э, в прошлой жизни. Им же перед ним предложили. Да, да. Вот я не думаю, что какой-то ребенок выбрал такую смерть. Знаете, или мечтал, чтобы его вот так убили в лесу. И вот таким образом пытали. Это вот представь. И выглядит она вот просто алкашка. Вот. Они вот, там все вот, Это, это ужас какой-то. Mm -hmm. Я все понимаю, но не может человек силой... Быть ханыкой, это ну, невозможно. Невозможно, но у тебя должен быть очень трезвый мозг. Не то, что ты там не хочешь пить, тебе даже нельзя. У тебя такие появляются причины, что ты даже просто 100 грамм выпить не можешь. Ну, у тебя боли будут и так далее. Тебя держат от алкоголя и от всего остального, ну, просто вот мертвой хваткой. Поэтому я смотрю, какая-то еще была там чертей каких-то жарила. Вот я жарила его, он так вот делал, когда у него копыта там в этом, uh -huh. вот в огне были. И они говорят, можете комментировать, кого этих сумасшедших, я буду комментировать, ну вообще, нахер нужно опять время тратить на них? Да успокойтесь. Если вы считаете, что кто-то может черта жарить, и он будет топтаться там, если вы в это верите, то идите дальше, смотрите этот бред. А мне не надо. Вот прям скидывает, вот посмотрите, они вот так сказали, а вот так сказали. Я говорю, вы понимаете, что это бред? Да, ну тогда и все. Если вы разумный человек, зачем мои комментарии нужны? ли? новую дерьмогруппу собрать на свою голову? Спасибо. Угу. Давай дальше, я.
1: Хотела поделиться с вами мистической историей, которая произошла с моей мамой. Когда моя мама была молодой, она вместе с парнем снимала дом у одной бабушки. В их комнате было старинное зеркало. Мамин парень учился на военного и не всегда возвращался домой. Бывало, что он оставался в гарнизоне. Однажды вечером мама сидела возле зеркала и, как всегда, ждала его с учебой. И вдруг вспомнила одну сказку, которую ей рассказала соседка еще в детстве. Сказка была о том, что нельзя сильно скучать по любимому человеку, иначе в его облике придет черт. Внезапно в окно кто-то постучал, и мама пошла открывать. И так как она никого, кроме него, не ждала, то просто сбросилась с деревянной двери крючок, быстро развернулась и пошла в комнату. Обычно ее парень, когда приходил, то был разговорчивый, спрашивал, как дела и так далее. Но в этот раз он почему-то зашел молча и лег рядом с ней. Прошло несколько минут, мама почувствовала что-то не так, как будто это был не ее парень, а кто-то другой. Мама посмотрела на простынь и увидела, что там, где должны быть и ноги у парня, просто все сплошное. Она начала обливаться потом и сказала себе, запомни, что это не сон. Она ждала четырех часов утра, посмотрела, кто это, но незадолго до этого времени крепко уснула. Когда наступило утро, то рядом никого не оказалось, и подушка выглядела так, будто на ней никто не лежал. Она до сих пор не знает, кто это было. А парня
0: спросить побоялась. Это называется, опять это слово, межу, в древние времена говорили, между жизнью и смертью. Когда ты явно видишь что-то, но твой мозг отказывается в это верить, и ты сам себе говоришь, убеждаешь, что это сон. Почему она легла спать? Казалось бы, да, некоторые скажут, что она себе увидела, поняла, что не он, пошла спать. Она просто думала, что это сон. Я сейчас усну, и это закончится. Это страх. Это, это страх человека не сойти с ума, чтобы не довестись до безумия, отключить себя и уснуть. Он действительно приходил. И не имейте такой привычки, не спрашивая открывать дверь. Даже если, вот например, ваша там, мама вышла за хлебом, да и вдруг опять стучится, у нас что? Он, наверное, что-то забыла, как всегда. Кошелек лишь дверь открыли. А там сколько раз такое было, и люди просто стоят, смотрят. Как только ушел человек, они тут же подходят стучаться. То есть они пользуются тем моментом, что ты скажешь, «Ну что, ты забыла что-то? Вот дверь открыли, и все». И много раз так людей убивали, собственно говоря. Так, такое возможно. Да и вообще стучаться, спросите, кто там. Если не отвечать, не открывайте. Не только воры там могут быть. Uh -huh. Там может быть э, темная сила. И вы открываете беде дверь. У нас, когда я в Москве жила, много раз так проверяли, кто дома есть, чтобы взломать. Вот так стучались и убегали. Если кто-то дверь открывал или оттуда говорил, там, кто это... Ну, значит, они дома. Они так проверяли, дома есть кто-нибудь. Не обязательно, чтобы тебя Помощники. грабили. Да, не обязательно, чтобы тебя грабили. Просто они по соседям ходят, проверяют. Если мало народу на этой территории, они зайдут. Понимаете? То есть это плохая привычка. И в Америке всегда, когда человек заходит домой, у них же там нельзя ни забор, ничего. У них там все сплошное домой. Угу. Они домой заходят, сразу закрывают за собой дверь. Потому что много раз так было, когда он зашел, забыл закрыть, и за ним сразу же заходят, и все что угодно, и грабят, и убивает, и прочее. Хорошо, если только ограбили. Это первое. Да, так может быть. Человек себе не то что внушает, он вызвал это. Потому что вот смотря какая энергия была в этот момент, когда человек это читал или вспомнил, он к себе призвал. Вот знаете, вот сидишь одна дома, как-то и пофигу, делами занимаешься, а потом вдруг начинаешь вспоминать старинные какие-то легенды, страшные вещи. Вот что вот человек был один дома, да, mm -hmm. и зеркало какое-то, какое-то чудо-юдо вышло и так далее. Mm -hmm. Ты начинаешь бояться, ты этим страхом питаешь их, а они прекрасно это все слышат, видят, они чувствуют вот это состояние человека, страха, и они приходят потому что их питаешь этим ужасом, собственно говоря. Вот, это от, от, из, из этой серии. Да, она видела, но ну, хорошо, что ничего не произошло. Но наверняка с этим парнем потом расстались. Это тоже о чем то говорит, что не просто так он появился. Давай дальше.
1: Мою маму и меня несколько раз спасали от смерти. Перед опасностью резко меняется состояние. Все темнеет, не имеют конечности и камень на груди. В день трагедии в метро в Москве я отказалась спускаться в метро с нашими знакомыми, с которыми мы каждый день ездили. Мы с сестрой пошли пить кофе и меня отпустила. Через некоторое время мы узнали о случившемся, о том, что это был тот самый вагон и там были наши знакомые. В другой раз по пути в Питер опять возникло это состояние и я заставила остановить машину. Через пару минут мимо пролетела фура и стало легче. Мы поехали и увидели, что эта фура снесла машины, которые ехали перед нами. Маме предсказали, что у нее образуется рак. И где именно? Это помогло найти и излечить а, на самой начальной стадии. Мы уже много лет благодарим мироздание, что спасли нашу
0: маму. Это значит, у вас сильный род. Если у людей постоянно какие-то приметы какие каким-то способом дают понять и э, то есть помогают туда в трудной ситуации, это значит у вас сильный род. Просто помогают, подсказывают, не дают вам пропасть. Ну, предки ваши достойны были люди, и они просто имеют право, и им дается право защищать своих потомков. Понимаете, вот когда люди говорят, например, какая разница, например, и те, и те умирают, а смысл, а зачем? Вот за тем, что э, это этот, оставь, оставь, оставь это... Это не шнабак, это просто... Это юморной шнабак. Это не не она. Это из этих каналов, которые там их долбят. Так вот, вот проклятый род или проклятые души, или человек, который совершил преступление перед вселенным, ему дают возможность видеть, как страдают его потомки, но... Он не может им не помочь, не ни подсказать никак. А те люди, которые жили достойно, они заслужили право помочь своим потомкам. Понимаете? То есть э, вот они приходят и внушают, и помогают, и дают возможность избежать катастроф. Вот о чем речь. Это предки. Это чаще всего именно предки. Потому что если бы только ей помогли, это один вопрос, но... Помогли и вам, и так далее. То есть, постоянно помогали, это предки. Все, давай, дальше.
1: Хочу рассказать свою историю, которая со мной приключилась в детстве. Мне было лет восемь или девять. Произошло это на летних каникулах в деревне у бабушки. Там по соседству жила моя подружка, Погодка. Когда я приехала к бабушке тем летом, то узнала, что ее мама умерла. Папа с ними не жил. По факту она осталась с бабушкой, братом и сестрой. Мы детвора очень ей сочувствовали, и однажды она решила сходить на кладбище и проведать маму. Мы ее решили поддержать и сопроводить туда, самостоятельно, без взрослых. Вот такой компании несколько детей. Мы зашли на кладбище, ей нужно было в конце, в конец кладбище. Сельское, оно не такое большое, как в городе, но все же пройти необходимо. Мы зашли на середину, а она прошла дальше. Как-то так мы подумали, что она там хочет побыть наедине. Пока мы ее ожидали, мы, дети, как-то развлекались, видимо, громко общались, а я начала разглядывать могильные памятники, а именно фото. Меня это прям очень увлекло. В нескольких фото всматривалась, и фото одного мужчины, как сейчас, помню, зашевелилось, он заклацал зубами, я завизжала, дети подхватили, завизжали, и с таким криком мы все убежали, что я испугалась, никому не сказала. Как-то сама себе не поверила. Много раз это анализировала и не могла объяснить. Позже осенью родители заметили, что у меня стало плохое зрение и мне назначили очки. И еще э, добавился диагноз полиартрит. Я потом в возрослом возрасте связала эти события. Вернулась в прошлое и меня этот момент не оставлял. Я как будто хотела себе доказать, что ничего не может быть. И Однажды ночью с друзьями в подростковом возрасте на слабом мы тоже пошли на то же кладбище. Просто зашли. Возле входа посидели и ушли, ничего не произошло. Это вызвало много переживаний и как-то лично мне дало какое-то осознание, не знаю, какое-то внутреннее понимание, что так делать не нужно, это большая глупость. Действительно очень жаль, что нет в наше время, современный век обучения прояснения о жизненных истинах.
0: Вам нужно попросить прощения у мира мертвых. Потому что я уверена, что дело этим не кончилось и у вас вся жизнь на перекосяк идет. Даже неосознанно, знаете, незнание законов не спасает от ответственности. Вам нужно попросить прощения у мира мертвых. Ну, если не знаете, как, напишите, я вам объясню. Иначе они будут вас преследовать и наказывать всю жизнь. Есть такие глупости, которые дети творят, а потом всю жизнь за это расплачиваются. Про какую-то эс-дарк, целительницу, которая всем отправляет мои ритуалы. Не знаю такую. Если знаете, отправьте... из битванутых, я так поняла. От, отправьте, мы посмотрим доказательства, если есть, не просто на словах. Ну, тогда она будет искать пятый угол. А пока что не могу. Не знаю. Может отправлять, может нет, я ж не видела. Отправьте, покажите, докажите, что это так. Потом битванутость... Одно тоже было из битванутых, когда я... Денежный расклад делал на деньгах, у кого почему не получается, тут же вижу у нее, тоже из-за Ой, какие они абсолютно ограниченные, завистливые, малодушные, грязные существа, вы не представляете. Я понимаю, почему, потому что достойный человек принципиально, никогда в жизни не пойдет за деньги врать, понимаете, показывать себя там кем-то. Это люди беспринципные, которые вот что скажут, да, они... Я когда беру на ясновидение, я смотрю, если я с этим человеком, у меня не было переписок, то есть этот человек, по крайней мере, не рассказывал о себе, мог там спросить, можно на консультацию, в любом случае, я их не беру. И вот я назвала некоторые имена, а потом поняла, что с этими людьми я уже вела переписки. Ну, То есть они писали, я им отвечала, и я не взяла их из принципа, понимаете? Хотя там они про свою жизнь не рассказывали, неважно. А эти люди идут э, целенаправленно обманывать. Конечно же, у них нет ничего святого, и ожидать от них какой-то порядочности было бы смешно. Докажите, посмотрим, если это так. Вот отправьте на мой WhatsApp, где она отправляет мои ритуалы. Я посмотрю, если это так, ей будет не сладко. Но если я не увижу эти доказательства, то я не могу ничего говорить. Даже если это реально так. Мне нужно видеть. Что там у нас дальше? Я...
1: Хочу поделиться случаем, который произошло в конце прошлого года. И до сих пор не выходит у меня из головы. В ноябре мой папа попал в больницу с новомодной болезнью. Мы очень за него переживали, так как его состояние ухудшалось, улучшений не было. Я плакала почти каждый день и проводила ритуалы с канала Инги. В итоге через какое-то время папе стало лучше и его выписали. Уже после выписки он рассказал вот что. Было настолько плохо, что было тяжело дышать. В полудреме последний раз выдохнул, а вдохнуть уже нет сил. Не могу и не хочу. По телу пошло тепло, так хорошо стало, и дышать не хочется. Потом чувствую, по спине кто-то кулаком бьет, кричит и ругается. Оборачиваюсь, а это Иринка, то есть я очень злая. Тут я очнулся, начал кричать, звать на помощь. В итоге отвезли в реанимацию, дали кислород, поставили капельницу, откачали, в общем. Я была потрясена от услышанного. Неужели настолько сильно сработали ритуалы? Очень хочется узнать мнение Инги об
0: этом случае. Ну, конечно, сработали. Это просто духи приходят в обличии тех людей, которых вы знаете. Ну, которых знает ваш папа, например. да, в, в обличии вашем. Если бы духи пришли в обличии э, каком-то там непонятном, но был бы другой результат. А он увидел родного человека, он ему это придало силы и он вышел из себя. Было бы хорошо, если бы все люди, которым помогли мои ритуалы вытащить своих родственников и помочь, да, хоть одно слово бы сказали, и просто вот знаете, как вам сказать, есть такое Правда любит тишину да, а ложь громко орёт. Или у лжи тысячи свидетелей, у правды ни одной. Просто иногда вот так слушаешь, знаешь, сколько раз так было, когда обращались, например, ну, здесь человек моими работами вытащила а так вообще много случаев, когда вот умирает папа, там да, мама, помогите, спасите, а потом пишут, все хорошо, спасибо, мы обязательно, обязательно скажем спасибо, мы не забыли. А потом проходит несколько лет и опять пишут, вот могли бы помочь там наша племянница. И я смотрю нашу переписку, я понимаю, кто это. Я понимаю, что это ну, те люди, которые уже один раз приходили. Я говорю, как ваш папа, хорошо? Ой, да, все хорошо, он уже работает, все отлично. Я говорю, я рада за вас. Какая еще проблема? Племянница. Я говорю, а следующая еще какая будет? Ну, в смысле? Ну, просто интересно. Да, сколько проблем вы на меня пытает, ну будете так вешать, да, думая, что все вам обязаны и должны. Обидно просто. Не нужны мне от них ни деньги. Плевать я хотела, правда. Вот иногда просто так думаешь, блин, жизнь человека. Или рождение ребенка. Вот не могли родить, и ты взяла, помогла этому человеку. И проходит время родился все хорошо все прекрасно а вот могли бы помочь вот у нас там на работе хотят меня прям выживают а вы не понимаете почему эти проблемы снова приходят какие-то проблемы потому что вот вы открываете вот эту воронку и не закрываете понимаете вы вы должны закончить его ну по крайней мере ладно сказать спасибо не надо ничего от вас ну снять там например да что-нибудь ролик например сказать вот я хочу сказать, поблагодарить, посоветовать другим людям вот этот ритуал, который может им помочь. Нельзя так, друзья мои, нельзя. Просто они привыкают, что вот помогло, о, отлично, а еще поможет, вот еще в чем-то. Духи за вами же наблюдают, они же смотрят за человеком. Вот насколько человек благодарен, ценит ли он жизнь своего отца, своей матери, там, я не знаю, своих племянников. Сколько так было, Ян? Приходили, помогите, там спасите, в, в этом в реанимации лежит, умирает. Через некоторое время спасибо большое, все хорошо, мы дома, мы обязательно все это вы, проходит 2-3 года, а не опять за каким-то там новым этим. Вот Инга мне тогда помогла, хотелось бы, чтобы опять помогла. Послушайте, вот я просто по себе сужу, вот не дай бог, да, вот мой сын. И на пороге смерти я иду к человеку, и этот человек вытаскивает его с того света. Хотя врачи говорили, что до утра может не дожить, предположим. Вот мои действия. Какие? Да даже врач, который спас, я его поблагодарю. А вот если я знаю, что точно не было шансов, а человек помог. Какие мои действия? Спасибо, спасибо, я обязательно все это помню. Наша соседка, которая спасла меня тем, что... Просто вовремя вышла из квартиры, когда у меня на меня напали с ножом э, в Москве. Наташа, спасибо ей большое. Она вовремя просто вышла из квартиры, она меня просто схватила и втащила к себе, закрыла дверь. Потом позвонили в милицию, и все такое. Я ей подарила золотое кольцо. Довольно дорогое. Почему? Потому что моя жизнь что-то стоит. Понимаете? Чего-то стоит моя жизнь. Я понимаю, что, да, человек меня спасла, я могла просто сказать спасибо, там конфетку какую-нибудь подарить или что, но моя жизнь чего-то стоит. Я очень долгое время, и до этого, и после, делилась ладостями. Вот мне столько отправляли, я все этим детям. Потому что я столько не ем. Как вы цените свою жизнь, жизнь своих родных, так и ваша жизнь будет идти. А сколько раз я не писали, там, например, гадости? Вот написала женщина, я прям скажу, из Белоруссии. Вот мой сын там куда-то пошел, там что-то снял. Я так поняла, что во время вот этих всех происшествий, да, он пошел на границы, снял какие-то, ну, объекты военные, которые сейчас тем более снимать не очень можно. И за это ему сколько давали? Вот, Два да. с половиной года. Она говорит: возьмите ритуалы, есть там, спасти. Вот ритуал сократить срок или.. Спасти из тюрьмы, больше не будем, наверное, читать, я Хорошо. достаточно, просто расскажу. Да, угу. Вот спасти э, из тюрьмы или там, вот этот ритуал, заговор, он, знаете, скольким помог просто из зала сюда выйти. Некоторым э, давали там реальный срок, должны были дать, дали условно. И человек советует, или вы проведите, есть такие ритуалы, или напишите деньги, она вам посоветует, скажет, я не могу вам сказать. Она, ну, вы понимаете, мой сын не виноват. Она говорит, я не могу, я, ну, я не знаю, что вам сказать. Вы ей напишите или сами проведите. Ничего такого она не сказала. И что был ответ? Понятно. А как там? Развод для русских, Развод лохов, для русских лохов. А ты не русская? Да, ты кто? Монголка. Ты не русская? Это во-первых. Во-вторых. Почему ты оскорбляешь человека? Развод был бы тогда, если бы я взяла, значит, у тебя деньги, а твой сын пошел бы сел. Вот тогда был бы развод. Если человек не требует у тебя денег, ничего не говорит, просто советует делать или ритуал, или мне написать, я скажу, как сделать. Может, я бы помогла. Почему ты, тварь, хочешь обязательно съязвить, унизить человека? Развод. В чем развод состоял? Понимаете, развод, мошенничество, шарлатанство. Когда человек взял, но не сделал то, что обещал. Вот это развод. А здесь, ну, вот как вот эм, вы потом... И она удивляется, почему у сына так... Так ты дерьмо и есть, и жизнь твою дерьмо. И сына твоего не просто так сажают. Эти люди своим поведением, да, скотским, доказывают, что правильно с ними делают что то, что у них произошло, они заслуживают. Я, например, считаю, что государство очень мягко действительно дает два с половиной года, когда в состоянии войны ты идешь, снимаешь пограничные войска. То есть ты, по сути, наверняка, взяв у кого-то денег, я никогда не поверю, что это инициатива своя, ты просто идешь, снимаешь, ты ослабляешь силу своего государства в роковое время. Два с половиной года – это очень мало. За такое в советское время расстрел давали, если чё. Вот. То есть, понимаете как, вот, если вы себя ведете подло и подло живёте, не, не ждите от сил судьбы помощи. И то же самое касаемо ритуалов и так далее. Пусть эта девушка не принимает на, на свой счёт, но её тоже, тоже касается это. Если вы с помощью моего ритуала спасаете жизнь родному человеку, вот вы спасли, помогли. Как вы считаете? Вот, или хотя бы мне написать, например, сказать, вот как мне идти откупиться от сил? Что мне делать? да? Вот они мне вернули отца. Не надо, нет? Задумайтесь просто. Я знаю, как это переворачивают. Вот она говорит мне подарки. Да плевала я на ваши подарки. Подарок отправляют, когда человек сам хочет. Если ему говоришь если ему подсказываешь, если, как бы сказать, ну, как бы подводишь его к этому, это уже не подарок, это, это от страха просто отправлять, лишь бы отстали. Не надо мне ничего. Но вы просто подумайте, пожалуйста, сколько людей вот моими работами действительно начали жить. А многие ли из них сказали спасибо? 10%, наверное, если не меньше. Вот это просто. Ну, я не вижу это, я не знаю вас, где вы, кто вы. Но силы это видят. Учтите это просто. Есть мировое равновесие. Что-то отдаешь, что-то забираешь. Если что-то забираешь, ничего не отдаешь, через некоторое время еще одна проблема может быть. Или просто в следующий раз вам не помогут. Вот и все. Вот о чем речь. У меня точно так же, я точно так же это делаю. Я один раз э, в торговом центре, извиняюсь, в комнате дамской. Значит, вот, включи. Да, Он тогда и не будет. Ничего себе. С... А, ну если У -у -у -у. только там. <coughs> забыла часы. Мне подарили дорогие часы, я их забыла там. Приносит женщина, которая уборщица. Говорит, девушка, вы вышли, я видела, что это вы, это же вы, наверное, забыли. Я говорю, я, спасибо большое, я ей дала 2000 рублей в знак благодарности. Я могла ничего не дать сказать, это ее обязанность, она там работает, мне вообще пофигу. Но я поблагодарила ее за честность, она достойно себя повела. Я слушаю иногда рассказы интересные, каналы, например, да, беру и отправляю этому вот владельцу каналов там 1000 рублей, 2500, откупаюсь, вот мне предоставили, вот доставил человек удовольствие. Я за это удовольствие ему хочу сказать спасибо, благодарить. Хотя могу не делать, он же не знает меня там. Но это архетип называется. Вот ребенок такой пухленький, хорошенький, вы целуете этого ребенка и хотите обязательно что-нибудь подарить. Куклу, конфету. Знаете почему? Вы откупаетесь за доставленное удовольствие. Это не обязательно много, это, по крайней мере, ну, просто нужно показать, что я это вижу, ценю и не принимаю, как само собой разумеется, как будто вы обязаны это делать, что я, ну, благодарна за это. Вот о чем речь. Мне просто отправляют такие дары люди, которых я вообще не знаю, и они говорят, что там вот какой-то ритуал им помог, вот, и так далее, а я даже не знаю, то есть я... И иногда такой вот просто удивляешься, что когда человеку один раз помогаешь, второй раз, третий раз, и начинает писать. И знаешь, как отказываешь, Ян, тут же идут в эти дерьмогруппы и начинают mm -hmm. говорить. Вот, я очень разочаровалась, она такая сякая, она говорит на самом деле. Или, а чё вы тогда выставили номер телефона, если вы не помогаете людям? Реклама. Реклама. Да, значит, два часа ночи мне пишет: вот муж хочет уйти, спасите. Я говорю, мужиков не возвращаю, и вообще мой канал изучите, ночью не пишите, пожалуйста, это некрасиво. Не а что тогда номер выставил, мой, интересно знать? Я говорю, если бы я была твоим мужиком, я бы еще быстрее бежала, вообще 100 километров в час. Я бы еще быстрее убежала. Я говорю, женщина, вам сколько лет? 40 лет наверняка есть. И эти смайлики идиотские, прекращайте меня отправлять, как пионерки, а как там говорят, да? Сзади пионерка, спереди пенсионерка. Да мне, блин, вам 15 лет? Вы что эти? Вы видели, что я сердечки рисовал? Ну, не люблю быть серьезны. Посерьезнее относитесь к жизни. И вот эти вот вечно, вот эти просящие, вот эти руки. Цветы, цветы, цветы. Морды плачущие, плачущие. Проспальняме, помогите, спасите сос. Всю жизнь плохо, Опять эти руки, руки, цветы, цветы. Я говорю, женщина, вы, у вас истерика или вы пьяная? Ну а почему вот так? Ну, вам сколько лет, в конце концов? Ну, мне там 48 или сколько? 48 лет! Ты не умеешь даже писать нормальные смс и просить о помощи. Удивляешься, почему в моей жизни вот так, почему мужики уходят? Да этот мужик, блин, наверное, уже задолбался в этом телефоне, уже стирать эти спайл. Я знаю таких баб. Видеоролики, пожелания, открытки, 50 штук за секунду. Да твою мать, это же с может стать, я уже не за открытками пришел, не за видео. Если ему надо, он сам зайдет, посмотрит. Он хочет общения, душевное общение, да, человеческое. А ты, цветы, цветы, я представляю, мужик утром просыпается, цветы, 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 поцелуй, поцелуй, плач, 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 он скучаю. Потом опять какие-то цветы, цветы, умоляю, прошу, 50 цветовые, не знаю, розы, орхидеи. А потом опять поцелуйчик, он скажет, больная, что ли, с ума, у нее с Сидит женщина, взрослая, очень полная, наверное, уже 50 с чем-то лет. Нормальная русская баба из деревни. Груди, я даже не знаю, такой размер не существует. Что я, наверное, 12-15. Вот, вот прям вот так. И все открыто. И она вот такая вся сидит на диване, знаете, в позе лотоса. Вся такая, завучая. И мне пишет, «Здравствуйте, Инга, вот я хочу вам спросить, почему мужики со мной только ночь хотят провести, дальше ничего серьезного нету». Я посмотрела, я думаю, если бы я была мужиком, ну, я не знаю, ночь, может быть, я и бы не хотела особо провести, но если бы я была трактористом Вася из Кукуевского, может быть. Тогда другой вопрос. Ты себя видишь со стороны, ты себя выставляешь в таком легкомысленном, доступном свете, что, конечно же, мужики будут только с тобой хотеть ночь провести, да и больше ничего не надо им. Потому что твои груди висят просто на этом, не знаю, на ляжках. Вот так она положила их, так вот так поставила. Понимаете, вы немного посмотрите. А, мне сказали, у меня там порча сделанная, венец без брачи и так далее. Я для таких людей, конечно же, буду аферистка. Почему? Потому что я не сказала, что да, порча, надо снять, мужики все сволочи. Я просто сказала, я говорю, я вам советую просто, ну, серьезнее относиться к жизни. Это все дело в вас. И потом ее где-то встретила в этих дермофорумах, что вот, я тоже ходила, ничего она не увидела, хотя все, все ведьмы мне говорили, что у меня венец безбрачия. Твою мать, глядя на тебя. Или приходят вот одно время, когда приходили в Москве, Молодая девушка, она весит, наверное, 200 килограмм. 20 лет ей, 20-25, я сейчас не помню. Сальные волосы, прям лицо вся прыщавая, черные зубы, воняет. После нее я открыла окна. Ну, то есть она за собой не ухаживает, не следит. И она говорит, я не могу выйти замуж, у меня все дороги перекрыты, у меня венец безбрачия. Ну, я начала так корректно, что... Надо собой заниматься, немножко поменяться, там, пересмотреть себя и так далее. Она сказала, что он, известные ведьмы из битвы, все увидели, что у нее там эти, как его, венец без брачи, все перекрыто, а я хрена не увидела. Блин, какой венец без брачи? Рядом с тобой я не могу сидеть, у меня, меня уже тошнит, рвет. Ну, какой мужик будет от счастья, от любви с ума сходить, когда ты воняешь, как. Как будто, блин, бомж уже на улице в 15 лет находящийся. Понимаете? Вот просто так. предысловие. Задумайтесь, что не всегда ваша жизнь такое дерьмо, потому что кто-то вам что-то сделал. Иногда вы неправильно вообще относитесь к жизни, к понятию благодарности, к силам. Нельзя вот это вот получила и забыла про это все. А потом опять, ой мне опять, а сейчас не хотят помочь. Ну, то же самое у нас была известная история, да, когда он отвез там к очень знаменитому врачу, товарища mm -hmm. одного, которому попасть просто за полгода записывается. И этот человек осмотрел, помог, написал рецепт, причем таких лекарств, которые даже не выдают. То есть он написал и сказал, куда идти, кому сказать от его имени. Вот это все было сделано, и он даже не посчитал поблагодарить. В следующий раз звонит, и он отвез, отдал, говорит, мне стало неудобно. В следующий раз, вот он не хочет принять, он, он сказал, что он занят. Конечно, он скажет, что он занят, ни хрена себе. Он столько сделал, ты элементарно коняк не можешь с конфетами принести, сказать спасибо. То есть, ну, я знаю просто, что он не пьет. Какое твое дело, пьет он или ты принеси, да, да. он отдаст своим, не знаю, медсестрам. Но он же увидит это вот, как бы, Благодарю это внимание. Да? Он все равно не пьет. А что, у него денег нет, конфету купить, что ли? Он же знаменитый врач. Да. Вот. Да. вот так относитесь к жизни и ждите чего-нибудь хорошего в ответ. Не будет ничего. Все, всем удачи. Мистическая история в конце немножко юмористические пошли. Но да -да. Ничего страшного. М -м. Тоже нужно, знаешь, мозги промывать иногда ршиком. Как эту бабу звали? Блин, уже забыла, которые мои ритуалы куда-то. Да. Ни хрена себе. Она хочет Жанны Дарк стать, что ли? Хочет да. это сгореть, живет. Ну, ну, если это правда, то Жанны Дарк станет. Правда, не так прославится, как та во Франции, но все равно. А может быть, неправда. Я сказала, я бездоказательно ничего говорить не буду, господа. Всем удачи, всем спокойного вечера. Мы пошли делами заниматься. У нас который час? А, 22, ну, вот, скоро 9. Всё. Всего хорошего. Пока.